0: Sabe, hermano, en las últimas semanas varios medios de prensa nos han hablado de Lorraine y Jay Austin. Lorraine y Jay Austin se conocen, si no me equivoco, en Washington, D.C. Él tenía su trabajo y ella también habían graduado de la misma universidad, Georgetown. Estoy tratando de darles un poquito calmado, porque la indignación que tengo, pues, me puede descontrolar un poquito. Y eran muchachos aventureros, como la juventud, aquella que es de clase media, algunas con ilusiones, con pensamientos posiblemente un poco equivocados, cómo es el mundo, cómo está organizado el mundo, engañados posiblemente por la riqueza sorprendente de los Estados Unidos, por el orden en muchas áreas en los Estados Unidos, y muchos creen que así es el mundo, como los Estados Unidos. En unas áreas. Y en esas conversaciones, estos jóvenes deciden viajar el mundo en bicicleta. Que no es la primera vez, ¿verdad? Que se ha oído de esas hazañas. Otros los viajan en motora. Otros son mochileros, ¿verdad? Y viajan en el mundo de hostal en hostal. Cada cual con su locura sobre eso. Mi hija le dio por un tiempo ser mochilera, lo cual casi me enferma de los nervios, pero tenía que yo estar atento a dónde estaba. El último viaje lo hizo a Egipto cuando estaba la Revolución de los Estudiantes. Le dije que estaba totalmente desquiciada, Después que vino de Egipto, yo pude respirar y me dijo, no pienso volver a Egipto. Algo pasó que nunca me ha dicho. En uno de sus recorridos, estos jóvenes tuvieron un encuentro con Isis. Con los santos varones de Isis. Oramos. Te damos gracias, Señor. Porque nos permites, por el esfuerzo de muchos hermanos en el pasado, entregando vida y hacienda, por medio de esos hermanos, nosotros tenemos hoy libertad para predicar tu evangelio. Libertad y un orden que muchas veces no apreciamos. Perdónanos, perdona mis pecados. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El versículo 9 dice que pues, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado los que tomaron conmigo la clase de romanos en el seminario aprendimos que el apóstol Pablo nos enseñó varios puntos, número uno que para ser un verdadero judío para ser un verdadero hombre y mujer de Dios, usted tiene que cumplir la ley de Dios a perfección. El cumplimiento de la ley de Dios es la base radical para nuestra aceptación para con Dios. Por lo tanto, ante eso, el apóstol Pablo nos dice que hay una imposibilidad intrínseca en el ser humano, de cumplir la ley de Dios. Que como dice el versículo 9, que nadie es mejor que el otro. Que las intenciones del judío de verse superior espiritualmente fracasan ante el espejo de la ley de Dios que el verdadero judío es aquel que ha sido circuncidado del corazón, dice el apóstol Pablo. Todas esas verdades aprendimos. Por lo tanto, el judío y el gentil son culpables delante de Dios y están en pecado, que están en profunda maldad. Y que la condición del hombre... Es una de fracaso espiritual, de escombro espiritual, sin ninguna posibilidad en sus esfuerzos para acercarse a Dios. Qué situación terrible del ser humano, enemigo de Dios, desde su nacimiento, lleno de maldad. La importancia de los sistemas de crianzas a la luz de la ley de Dios, es para controlar el pecado de los seres humanos, para limitar esos pecados, para limitar acciones, la disciplina, la enseñanza. Toda escuela educativa que va contra eso lleva a la sociedad a un caos, a un total caos. Por eso, aunque el ser humano es malo, la Biblia nos habla de los diferentes usos de la ley de Dios. Y uno de los usos es limitar el pecado del ser humano, instruirlo y saber que va a haber un gobierno, un Estado, que va a perseguir al malo y va a proteger al bueno. Y yo sé que muchas veces el Estado falla en eso. Pero si usted viene a hablar del fallo del Estado pensando en gobiernos utópicos donde la bondad va a reinar sobre todo y vamos a estar en una alfombra de flores y de árboles donde los leones no se comen a nadie, quiero darle una noticia. Eso no existe. El apóstol Pablo entonces cita al Antiguo Testamento, los Salmos. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que pueda presentar su justicia delante de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. Nadie puede mostrar sus credenciales. Nadie puede enseñar sus obras. Todas han sido manchadas por el pecado. Los seres humanos se pueden sorprender de nuestras obras. Pero Dios sabe lo que hay en cada corazón, desde el mío y el suyo. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo en pocas palabras que los seres humanos por naturaleza son malos. Malos contra Dios, malos contra su ley y malos contra sus semejantes. Y mediante la educación, mediante la disciplina fuerte, buscamos reglamentar un poco esa maldad, restringirla, pero está presente ahí. Pero cuando el ser humano se desarrolla en estados fallidos, estados políticos fallidos, la maldad se multiplica en forma sorprendente. Estos jóvenes renunciaron a sus trabajos, tomaron sus bicicletas y empezaron a moverse por el mundo. Pero hay mundo y hay mundo. En sus viajes tuvieron problemas, tuvieron enfermedades. Pasaron hambre. Cada cual, ¿verdad?, tiene... Yo no voy a criticar eso. Yo no lo haría. Pero cada cual tiene su deseo de ver el mundo como quiera. Esa es la libertad individual. La libertad que nos dio la reforma. La libertad que el colectivo marxista cultural nos quiere quitar. Nos quiere aplastar. Entonces, en uno de esos viajes, ellos se, se alegraron de los lugares donde los residían. Ellos llevaban una casa de campaña, la ponían en ciertos lugares, allí dormían. La verdad es que antes de que narre el, el colofón de la historia, para mí ya el viaje es de terror. Sinceramente, yo trabajé en un tiempo en unas excavaciones arqueológicas al lado de la Laguna Tortuguero y poníamos nuestras casetas de campaña, fue la segunda o la tercera vez que comprendí que no me interesa hacer campamentos, no es mi vida, tengo que tener, pero esas son partes, ¿verdad?, de cada cual, yo sé que hay gente que le encanta pasar días sin bañarse y esas cosas, pero yo no sirvo para eso. Pero tenía que verla, era parte de mi práctica como estudios en arqueología. Oiga, y es interesante porque uno de los arqueólogos tenía, no sé si saben que en la Laguna Tortuguero hay caimanes, y él tenía un caimán disecado, en movimiento. Y una de las noches lo puso cerca de una de las casetas, yo sabía, y uno de los empleados, uno de los que estaban eh, excavando, muchacho grande, trigueño, fuerte, cuando vio el caimán, hace tiempo no había un hombre correr tanto. Yo también hubiera corrido, no lo estoy criticando, ¿verdad? Oiga, y hacían estos muchachos y ponían diferentes casetas. Y donde estuvieran, ahí ponían. Y había gente que le llamaba serenata. Habían otros que le llamaban, pero otros eran violentos con ellos. Los rechazaban. Hubo un momento que unos hombres los empujaron. Pero ellos seguían su camino en estas tierras inhóspitas donde el Islam, ISIS y sus terroristas están presentes. El Islam, la famosa religión de paz. El versículo 11, el apóstol Pablo nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No entienden a Dios, no le importa a Dios, no buscan a Dios. Esa es la condición del ser humano. Y el hombre sin Dios es un hombre contrario a la ley de Dios que buscará justificación a sus actos pecaminosos. Buscará la forma de justificar cualquier acto que sea contrario a lo que Dios ha establecido. Esta semana Oprah Winfrey dijo hasta dónde hemos llegado, hermano, que exhorta a las mujeres que se hagan un aborto que lo celebren. No sé si ahora venderán bizcocho porque se hizo un aborto o confeti. Oprah, criada en el Evangelio, sus padres creyentes y exhorta Nunca lo demencial de oír que le digas a una madre que mate a su hijo y celebre. Hay que tener mucho cuidado cuando retamos a Dios. Dios tiene un límite de paciencia. Así es la maldad de los seres humanos cuando la ley de Dios es estirpada de su corazón. Como dice el apóstol Pablo, no hay quien entienda, no entienden la ley de Dios. No saben lo que es el sentido de la vida. No saben lo que es proteger la vida. No saben lo que es respetar a tu prójimo. Es imponer el concepto del colectivo caído, enemigo de Dios. Odian a Dios. No buscan a Dios, dice el apóstol Pablo. Por eso es que no existe libre albedrío. Por eso es un cuento hablar de libre albedrío. Porque va contrario a la revelación bíblica. El hombre no entiende a Dios. No le importa a Dios, dice el apóstol Pablo. Está muerto en sus delitos y pecados. La ley de Dios le repulsa. ¿Sabe? A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, ellos dicen que encontraron gente buena, bonita, y escribieron algo en sus redes sociales que nos llena de sorpresa. Escribieron lo siguiente, hermano. Escuche, hermano. Escuche muy bien. El mal, ellos así... Pusieron diferentes fotografías, donde han ido, hablaron de los problemas, de las amenazas, de las enfermedades que pasaron, de la pobreza, de los días sin bañarse, todas esas cosas. Y escribieron, el mal es un concepto imaginario que hemos inventado para lidiar con las complejidades de los demás humanos que tienen valores y creencias y perspectivas diferentes a las nuestras. En general, los humanos son amables. Eso lo escribió Austin. ¿Sabe el versículo 12? Nos dice el apóstol Pablo, todos se desviaron, a se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno. entonces tenemos que hacer una diferencia aquí en el concepto de bondad. El apóstol Pablo cuando dice que todos se desviaron de Dios, se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, se refiere a la ley de Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Todos hemos sido enemigos y culpables frente a la ley de Dios. Eso es lo que se refiere al apóstol Pablo, que no hay ni siquiera uno bueno. Pero dentro de todo ese grupo, de los millones de seres humanos que existen, que han existido, usted puede recordar, y me imagino que deben estar pensando pero yo he conocido seres humanos buenos. Pero, hermano, yo también. Pero esa bondad parte de varios factores. Criados, posiblemente, muchos valores por sus padres. Pero sobre todas las cosas, la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres. Y hay momentos que el hombre y la mujer que no conoce a Dios Lleva una acción y la conciencia la acusa. Y el corazón le dice, estás mal, estás equivocado. Y muchas veces quieren remediar el problema, quieren arreglar el problema. Y algunas veces tienen la capacidad increíble, que no tienen muchos cristianos, de pedir perdón. De pedir perdón. Pero eso es en consecuencia, como dije anteriormente, a muchos factores y principalmente a que la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres. Un día, estos jóvenes están pasando por un área donde el Estado Islámico es presente. Lo interesante es cómo este grupo de asesinos publica posteriormente el video. Hay un sedán coreano, lo sé por la marca, pero se me hace muy difícil pronunciarla, que los rebasa a ellos. Está lleno de hombres, ese sedán. Estamos hablando de algo que ocurrió hace un mes y medio, ¿oyes, ¿no? De momento, este se dan reviren. Y embiste a los jóvenes que están en bicicleta. Y en el video se ve que le pasan varias veces por encima de ellos. Después, estos hombres los apuñalan y los asesinan. Y pasan un video donde el Estado Islámico, ISIS, se atribuye el ataque y el asesinato de dos jóvenes norteamericanos en su vida, en su plena vida, solamente queriendo ver el mundo. Jóvenes de 29 años, profesionales, amantes de la vida, la vida que Dios le dio y que no tenemos derecho a quitársela. Jóvenes. Ingenuos que se atrevieron a pensar, hermanos, que la maldad no existía. Hermanos, escúcheme bien. Yo quiero que usted me escuche bien. Los estados políticos donde existe la pena de muerte dentro del mundo occidental. La pena de muerte es una respuesta al concepto bíblico de que el hombre es malo. Que hay maldad en su corazón y es capaz de los crímenes más terribles como el que estoy narrando en esta mañana. Gente que por dinero mata a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Gente que por coraje es estúpido, envenenan a sus vecinos. Yo estoy narrando casos que conozco. Gente que mata por maldad, como si fuera un deporte, que no tienen a Dios. El apóstol Pablo nos dice que todos se desviaron, que todos tienen la capacidad de deteriorarse tanto moralmente que, que pueden llegar a la atrocidad de la muerte de estos jóvenes, del asesinato vil de estos jóvenes. La sociedad occidental, esa sociedad que ha sido impactada con el cristianismo, Europa, las islas británicas, América del Norte, América del Sur, la sociedad occidental, que conoció la fundación de universidades a través del catolicismo, que conoció la reforma protestante y el surgimiento de las libertades que nosotros disfrutamos, está siendo amenazada por el Islam. El Islam siempre ha estado en lucha contra Occidente, siempre. ¡No seamos ingenuos! y va fundando en Europa diferentes guetos, guetos islámicos, pequeños califatos que irán afectando la base cristiana y de libertades de la sociedad occidental. Están llenos de odios, están llenos de rabia, odian el cristianismo. La inmigración en Europa, desmedida, es un caballo de Troya. Cuando perdamos lo que tenemos, nos va a llevar a la guerra para volverlo a recuperar. Tenemos que defender a nuestros hijos, a nuestros nietos, protegerlos. No oigamos los cantos de sirena de los enemigos de la fe. Nosotros estamos llamados a proteger la sociedad occidental. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Sabe, hermanos? El apóstol Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Yo le invito a usted a ser un hombre y una mujer preparada preparada contra la maldad contra la mentira contra los cánticos del colectivo marxista cultural que quiere destruir las bases de nuestra sociedad porque un día vamos a abrir los ojos y va a ser tarde y vamos a tener que resolverlo en otra forma ese día, los cobardes serán cómplices, los valientes serán mártires. Y vamos a ver una alfombra roja sobre toda la sociedad occidental. Que Dios nos libre y que Dios nos dé la sabiduría para enfrentar esta hora tan terrible. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu palabra, sea atesorada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.